0: po 9. hodine, takto 29. júna sa vám hlásime s ďalším dielom. Už to dá sa povedať tradičnej relácie Vokova listáreň alebo poštáreň, ktorá už je naozaj tradičným doponkom relácie hodiny Voka, ktorú vysielame vždy v piatok krátko po 20. hodine 30. minúte. Voková listáreň vznikla preto, lebo Stále častejšie sa ukazuje, že nestihame prečítať všetky maily, ktoré nám prídu do hodiny vlka. Tentokrát je to opäť o tom, že sme vôbec maily v piatok ani čítať nezačali, pretože nakoniec sa to ukázalo tak, že tam bola ťažká presila telefonátov. Vybavili sme v piatok, ktoré sme mohli a bolo jasné asi od polovice relácie, že teda maily už asi čítať nebudeme a presunieme si ich práve do tejto relácie. Takže voková listareň prichádza dnes... S takou by som povedal, nie je to kamión mailov, ale nie je to ani osobné auto, je to taká dodávka by som povedal, akurát tak možno na hodinku aj niečo, možno dokonca dve uvidíme. Dve hodiny máme tak či onak vyčlenené do 11. hodiny, skôr ako privítam mojho parťáka vočka, ktorý bude na tieto maily odpovedať uh, predovšetkým. Tak len skonštatujem, že relácia hodina voka je o mailoch, ktoré nám prišli v piatok do hodiny voka. Nie je to o nových mailoch, ktoré by nám, povedzme, prišli teraz, dnes, takto 29. júna ráno. Čítame len z piatka nevybavenú poštu. A teda ešte by sa patrilo povedať tú tému, aby sme sa tak trošku vlastne dostali do kontextu, lebo o tom budú vlastne aj tie maily, na ktoré budeme reagovať. My sme v piatok v hodine voka otvorili tému toho nového maďarského zákona proti propagácii pedofílie na školách medzi mládežou. Pozmenujúcimi návrhmi sa z tejto novely nakoniec stal zákon, ktorý má nielen len pedofíliu postihovať, ale teda aj propagáciu homosexuality. A to tak na školách, ako aj pokiaľ ide o filmy medzi mládežou. Zkrátka, dobre, do 18 rokov dajte s týmito ideológiami deťom pokoj. O tom hovorí Maďarský zákon. On nie je proti LGBTI hnutiu. On len hovorí, že pokiaľ ide o mládež, bolo by dobré, aby nebola ideologicky zafarbená a teda... Aspoň to tak tvrdí premiér Viktor Orbán. V tomto prípade ide o práva detí a práva rodičov. O tomto sme sa v piatok rozprávali, ale od istej chvíľa, bolo to takmer skoro od začiatku relácie, sme sa vlastne spolu s Vočkom zhodli na tom, že Európska únia, ktorá na tento jednotlivé členské krajiny, ktoré na tento maďarský zákon pozerajú s veľkou nevôľou, Dokonca až tak, že niektorí európsky politici hovoria, že za tento zákon treba Maďarsko vyhodiť z Európskej únie. Zhodli sme sa na tom, že toto je najlepšia cesta k rozbitiu Európskej únie, že, teda ak niekto, že to skoro až vyzerá tak, že by mal niekto záujem týmto rozbíjať Európsku úniu, pretože toto je niečo nehorázne, kde už teda európsky politici niektorí zásadne a významným spôsobom prestrelili keď si dovolia nielen Maďarsko kritizovať za niečo, čo je teda v jeho národnej kompetencii, ale dokonca vyhrážajú sa vyhodením a niečo podobné. No vznikol okolo toho neuveriteľný humbuk. samozrejme, Spojené štáty, Brusel protestuje, protesty nejakých ľudskoprávnych organizácií a tak ďalej. Takže tu sme sa zhodli, my dva ja zločkom, že teda ako toto je naozaj problém, ale kde sme sa už trošku rozišli a potom viac menej aj tak, tá debata sa potom v piatok vlastne už tým smerom smer kde teda on tvrdil, že toto je chyba voličov, lebo toto si navolili do vedenia Európskej únii a som hovoril o tom, že ja to vidím ako skôr nejaký zásadnejší problém, kde teda vôľa voličov je dlhodobo nerešpektovaná a argumentoval som tým, že v Európe sú aj štáty, ktoré majú konzervatívnu vládu a napriek tomu, keď zástupcovia týchto vlád prídu do Bruselu, tak nejakým záhadným spôsobom aj oni presadzujú LGBT agendu. Hovorím to preto, lebo predpokladám, že aj mnohé maily, ktoré budem teraz čítať, sa asi budú niesť v tomto duchu. Ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ja som vlastne v piatok, ako som hovoril, žiaden mail neotvoril, takže samého ma bude zaujímať, čo sa vlastne v tých mailoch zrodilo. V každom prípade Vočko, zakladateľ internetového portálu KOSA a prevádzkovateľ tohto internetového portálu je na našej Skylinke Dobré ránko
1: ti, Prajem. Ďakujem za přání. Dobrého rána to tež přijú. Já to do Je v Plzni U nás svítí sluníčko. Je to zřejmě podle předpovědi eh, počasí naposled na důlebnou dobu kdy bude na koupání, no a samozřejmě ten e, nejlepší pěkný den přeju všem našim posluchačkám a posluchačům slobodného vysílače, ať už jsou na země kvůli kdekoliv a ať nás poslouchají napřímo nebo, e, nebo ze záznamu, eventuálně a speciálně bych chtěl přivítat dneska dva posluchače, jednak André Barana, který poslal pár zajímavých námětů na Trikoloru a eventuálně na příští hodinu Vlka. Slibuju, že to ještě dneska přepošlu kolegům k No A potom bych chtěl do Švýcarska pozdravovat Milana MT, který mi včera večer poslal mail o svých životních osudech a já před ním hluboce, hluboce smekám a jsem rád, že máme posluchače jeho kalibru. Takže to by zatím bolo všetko.
0: svetová pošta sa u teba normálne objavuje z celého sveta, ti chodia maily, výborne. Nech to len teda ďalej pokračuje. Keď si hovoril o tom počasí, áno, vyzerá to tak, aspoň také predpoveď meteorologov, že, že teda toto je taký posledný horúci deň a má prísť nejaká chladnejšia vlna aj so zrážkami. Na jednej strane samozrejme zahradkári sa tešia, konečne trošku zaprší, ale hovorím to preto, lebo my sme tú minulú reláciu vlastne začínali ešte jednou udalosťou smutnou, možno aj k tomu budú aj niektoré maily smerovať a ja hneď, teraz, ako som prvý otvoril, tak presne tak sa začína, lebo v piatok sme na úvod hodiny voka som teda vyjadroval jednak sústrasť, obetiam tornáda, ktoré sa u vás objavilo v Hodonínsku, zároveň teda sme hovorili o tom, že dúfam, že sa niečo takéto podobné opakovať nebude, A, takže aj takto sme začínali ohľadom týchto záležitostí s počasím. No. Uh, takže začneme hneď mailom, ktorý nám prišiel, to je vlastne prvý mail, ktorý nám prišiel po 21. hodine od Richarda z Galanty, ktorý píše Dobrý večer, prajem páni do štúdia. chcel by som na začiatok vyjadriť solidaritu obetiam Tornáda na Morave, keď pozriem na mapu po 17 krajín, ktoré sú znepokojené nad prijatím zákona proti propagácii LGBT osobám pod 18 rokov. Sú to krajiny výrazne liberálne s akceptáciou protimigrantskej politiky. Tých 8 krajín, ktoré boli proti, sú naopak prevažne ktoré aspoň v tomto smere držia tú líniu zachovania zdravého rozumu a zdravého vývinu tradičnej kresťanskej rodiny. Ten útok na Maďarsku je len pokračovanie v otváraní Overtonových okien, kde verejná a spoločenská mienka prechádza od absolútne nepriateľného cez toleranciu až po akceptovanie nemožného. U nás sa o akceptáciu pedofílie pokúšala v 2019. novinárka sme Kovačič-Hanzelová zatiaľ neúspešne, ale nebezpečenstvo otvárania overtonových okien sa ukázalo, keď profesor štogomskej vysokej ekonomickej školy Suderlund v rozhovore pre Švédsku TV4 uviedol, že spaľovanie mŕtvol je neekonomické a preto odporúča konzumáciu neboštíkov, kanibalizmus, planéta Zem je chorá a nedám pomoci, pokiaľ sa toto rázne nezastaví ako ľudstvo. vyhynieme. Toto nám napísal Richard Galanty, ja som teda reagoval len na ten, tú úvodnú stať mailu, kde som hovoril o tom, že... My nie sme taká hrdinská krajina, ako to z toho mailu vyznieva, že, že teda sa prevažne slovanské krajiny postavili v tomto smere proti tej línii, ktorú tlačí Európska únia. My, my sme neboli proti, my sme sa len zdržali hlasovania. Toto som ja len hovoril a potom si už išiel ty a to už aj posluchači nepočuli. Tak prípadne ešte tak v skrátenom režime môžeš zopakovať, čo si vlastne hovoril.
1: Dobre, ja som rád, že Richard z sa pozval píše často a píše píše dobře a já jsem rád, když se zapojí. Nicméně já doufám, že nemá pravdu v tom, že je to otvírání overtonových okem, ale za mě je to to, s čím máme dneska co dělat. Je snaha našich vládnoucích elit dát jiná témata, která by odvedla pozornost od jejich selhání ve opravdu větší oce. A pozornil jsem na to, že dneska na kose vyšel eh, projev eh, Viktora Orbána, který přednesl asi před deseti dny eh, při příležitosti dne maďarské nezávislosti, což je eh, výročí eh, povstání z roku 56, kde definoval to, jak by se měla transformovat Evropská unie, asi v sedmi bodech. A minimálně poslední čtyři, tak e, tam to podepisují bez výhrad. A pokud se očetl, tak jsem si jistý, že s takovou Evropskou uní, jak i by si ji představil Viktor Orbán, by si neměl sebe menší problém. Ale e, proč o tom mluvím? Já, tady, já ty témata. LGBT a gender a podobně, a ten ekofanatismus považuji za naprosto násupný, za odvádění pozornosti, protože Viktor Orbán zahájil ten, ten projev několika statistickými čísly. A já to znova přečtu, chci, aby to posluchači slyšeli. On říká, Frankfurt Algemene. V tomto měsíci v jednom vydání konstatuje, že pouze 45% Němců uvedlo, že mohou svobodně vyjadřovat svůj názor, zatímco 44% sdílí názor opačný. Tohle eh, Frankfurt a Allgemeine nelze podezírat z nějaký eh, kremelský nebo nějaký propagandy strolování, ale opět data, které jsou, jsou naprosto šílené který konstatuje místo předseda Evropského parlamentu Berli říká, že by Maďarsko a Polsko měli mít hlad. To je obdoba, to je obdoba toho, co konstatoval holandský premiér Rute, že je potřeba Maďarsko dostat na kolem. Místo předseda Evropského parlamentu prostě méněk stýdny si řekne, že Maďarsko a Polsko by měly mít hlad, prostě vyhladovět je, aby byly přivedený k rozumu. Ale pojďme dál k těm statistickým číslům. V roce 2008 představovala Evropská unie 25% světového HDP. V roce 2019 to bylo už pouze 18 čili ztratili jsme jednu třetinu na podílu světové ekonomiky. Všechny to nechává v klidu. V roce 2008 představovala Evropská unie 22 světové přidané hodnoty. V roce 2019 to bylo už jen 15 čili 40 Ztratili jsme 40 náš podíl na světové přidané hodnotě. Což říká, že přestáváme být důležitou ekonomikou. Ne jako Slovensko a Česká republika, ale jako, jako Evropská unie jako celek. Dál. V roce 2001 bylo 1450 největších světových společností evropskými, dnes pouze sedm. Mezi deseti největšími finančními centry na světě neexistuje v Evropské unii ani jedno. Před, a a tohle, je, tohle je super důležitý. Před 30 lety eh, podala Evropská unie sedmkrát více oznámení o patentech než Čína. Zatímco dnes Čína podává 14 čtrnáctkrát více patentů než Evropská unie. Tohle všechno svědčí, svědčí o obrovském zaostávání Evropské unie na ekonomické bázi. A dřív nebo později, a já si myslím, že spíš dřív, velice rychle, se Evropská unie prostě směřuje k zemím třetího světa. Svou ekonomickou podstatou, a jestliže nebude fungovat ekonomika, tak se zhroutí i náš demokratický systém, protože e, Indie je sice demokratická země, ale nikdo z nás by tam asi žít nechtěl. A ztráta ekonomické podstaty u obyvatelstva jednoznačně vyvolá e, volání po systémových změnách i v oblasti demokracie. Čili oni místo toho, toho, aby hlídali ekonomiku a starali se o tohle, tak nám podsouvají zelený fanatismus, který tu ekonomiku ještě víc dusí. A podsouvají nám jako, jako problém všech problémů LGBT. Čili Tolik e, bych chcel odpovedať ja e, Richardovi do Galanti.
0: No, ja len k tomu poviem, že však Viktor Orbán nám nepovedal nič nové. Nám, teda tu v Slobodnom vysielači a našim poslucháčom, lebo my toto hovoríme v hodine vlká, nie len v tejto relácii, pomaly vždy a všade. Hovoríme to tak v prípade tomto, pri rôznych e, inklúziách, LGBT, agendách, zelenomekoterorizme, ako napríklad to hovoríme aj v prípade neustáleho obviňovania Ruska zo všetkého na svete. A hovoríme o tom, že to je vždy tak, že to sú zástupné problémy. Vy, keď niečo neviete riešiť, keď si s niečím neviete rady, tak vždy je najlepšie nájsť nejakého nepriateľa, napríklad Rusko, ktoré vlastne môže za všetky vaši, vaše zlyhania. Čiže toto, čo povedal Orbán, nie je nič nové pre našich poslucháčov, len teda on urobil tú fajn vec, že to dokázal na konkrétnych štatistikách. Teraz ale pointa je a otázka tá že či si toto nejakým spôsobom budú nútení európsky politici uvedomiť, že už táto kára sa ďalej takto tlačiť nedá, respektíve ako dlho to potrvá, kým ešte bude fungovať lebo Rusko, ako dlho potrvá, že budeš môcť tieto zlyhania prekrývať inklúziami a LGBT agendou a zeleným ekoterrorizmom. Že, lebo, lebo vieš, to je tá otázka, že kedy sa toto mieni skončiť, lebo my môžeme spadnúť na oroveň mraveniska a ešte stále tu budeme mať politikov, ktoré budú rozprávať o Rusku a o tom, ako sa tu všetci máme mať radí, ako existuje 28 pohľavy a niečo podobné. Čiže kedy nás tá realita dostatočne dostane? To je otázka moja na teba.
1: No, teda tých je... politikov. To to se dá dá, definovat ten okamžik naprosto přesně. V momentě, kdy náš svět přestane být schopen financovat financovat, sociální transfery, jakmile nebude na výplaty dávek v nezaměstnanosti, jakmile nebude na, dejme tomu, dostatečný zdravotnictví přístupný všem, Jakmile e, ustrnou důchody a nebudou, nebudou stačit na krytí potřeb důchodců a tak dále tak, dál, tak v tu ránu e, ta generace politiků, která bude zrovna u moci, tak e, bude volána k odpovědnosti a to velmi tvrdě. Jo. A může být, že, že to povede i ke změně společenského systému. Oni si neuvědomují, že si zahrávají s podstatou e, toho, co tu máme.
0: No to je to, že keď to do, do, už dojde do tohto stavu, tak potom už ten, ten vývoj môže byť taký, že to bude ešte horšie ako je teraz. Že to by bolo skvelé to stopnúť teraz a ďalej sa neklamať a nedávať si takéto zástierky pred oči. Lenže očividne to naši politici to... európsky nechcú urobiť teraz, keď ešte je na to čas. Čiže zrejme to nechajú zajsť až takto ďaleko. A potom, ako sa hovorí na Slovensku, môže sa ľahko stať, že bude zo suchým aj mokré horieť, že sa potom ešte napácha nakoniec ešte viacej nespravodlivosti. No ale žiaľ, komu nie je drady, tomu asi naozaj nie je pomoci. Ja len ešte jednou vetou by som sa pristavil pri maili od Richarda, ktorý. lebo ja som vlastne tak aj začínal hodinu vokatými príkladmi, kde na Slovensku pred dvomi rokmi, kde nik sme začal propagovať pedofíliu a začal týchto ľudí Akoby vyviňovať začal písať články o tom, že aj týchto ľudí treba chápať, že sú to tiež len ľudia, ktorí sa s niečím takýmto narodili. Pán Roman Cuprik, redaktor Smečka a potom aj ďalší, e, nám hovorili, že však nie každý pedofil je násilník, toto si nepletite. Naopak, mnohí pedofíli sa veľmi pekne uplatnia pri práci s deťmi. Pokiaľ dokážu svoje chuťky držať na úzde, tak sú z nich naozaj veľmi dobrí učitelia. Nakoniec deník sme potom aj priniesol rozhovor s nejakým pedofilom z Českej republiky, ktorý práve je učiteľom. Zkrátka dobre, celé sa to nieslo v takom duchu, že, že pedofília je v podstate vec, ktorá nikomu neubližuje. A tých pár výnimiek, tak áno, to má nejak postihovať zákon, ale nediskriminujme ne, ne, ne a nenasadujme osľu hlavu pedofilom. A potom na Slovensku z tohto, čo denník sme urobil, to zašlo až tak ďaleko, že sme na Slovensku prijímali zákon proti podpore pedofílie. Ale čo tým chcem povedať, že lebo viete, že ja som to už chcel v piatok tú tému otvoriť, že ja tomu nerozumiem, že prečo Európska únia začala takto byť na poplaha rôzni tí ľudskoprávni aktivisti až v momente, keď sa, keď sa rôznymi pozmeňovacími návrhmi dostalo do toho maďarského zákona niečo, že, že nepropagujme ani homosexualitu medzi 18-ročnými, že prečo im nevadilo, prečo rovnako nebyli na poplach, keď tam bolo to slovičko pedofília, veď, veď už Deník zmenám predsa vysvetlil, že pedofíli sú tiež len ľudia, ktorí sa takto narodili, oni za to nemôžu, nakoniec sú, poplatne, sú veľmi platnou súčasťou tejto spoločnosti, pokiaľ svoje chuťky držia na úzde a tak ďalej a tak ďalej. Že to tým chcem povedať, že ja si osobne naozaj myslím, že to je len otázka času, kedy Európska únia bude rovnako horlivo, a teda rôzni európsky politici rovnako horlivo obhajovať aj práva pedofilov, ako to robia teraz v prípade LGBTI komunity. Čiže ironicky poznamenávam, že nerozumiem tomu, prečo sa európsky politici začali takto intenzívne angažovať proti maďarskému zákonu až v momente, keď tam bola tá zmienka o homosexualite. Prečo im nevadilo to s tými pedofilmi? Vy chcete, európsky politici, teda diskriminovať pedofilov? Že kto, Z akého dôvodu ste si toto dovolili urobiť, keď to sú tiež len platní členovia tejto našej spoločnosti. Prečo, vy, prečo vám nevadí, keď maďarský zákon postihuje propagáciu pedofílie, keď my už napríklad na Slovensku vieme dva roky, nám to denník sme vysvetlil, že pedofil preca neznamená násilník. Tak ja by som poprosil drahú Európsku úniu a teda predovšetkým politikov rôznych európskych krajín, ktorí dnes broja proti maďarskému zákonu. Ja by som vás poprosil, aby ste boli podobne zásadoví aj pri pedofílii, ako ste pri homosexuáloch, lebo, lebo teda aj pedofílii ak nikomu nič zle nerobia, tak potom nech sú tu a tak ako nám to neník sme vysvetlil, majú svoje práva a nediskriminujme. Takže ja sa obraciam na vás, prečo vám vadí to, keď sa obližuje homosexuálom a nevadí vám, keď sa obližuje pedofilom. Na toto to by som očakával vašu odpoveď. No, toľko ešte teda k
1: mailom. Borisku, tady seš vedle. To je e, pedofílie a dejme tomu detská pornografie. To je záležitosť, ktorou Európska únie veľmi tvrdia sdíhá. E, speciálne teda detskú pornografiu, Kud viem, tak prijala novej, prísnejší postup v úči šírení pornografie. A to je skutečně rudá čára, kterou v nějaký historicky další době nebudou se ochotni překročit. A když teda, když teda dětská pornografie, tak nemůžeš pustit ani pedofíly. Čili můžeš mít v nějakém dlouhém horizontu třeba i pravdu, ale já si myslím, že do té doby nás doběhnou ty ekonomické data, který vzpomenul Orbán. A pak už na takovýhle hrátky nebude čas, protože lidstv, ta evropská část lidstva začne mít úplně jiný daleko zásadnější problémy. Takže na řešení LGBT musíš být hodně bohatý, aby si to pojal jako, jako problém, protože to bohatství tě zbavuje jiných problémů, jiných existenčních problémů. No, jenomže ekonomika je na sestupnej trajektorii a Nevěřím, že sa zvedne e, do hlednej doby. Takže začneme mít iný starosti a ono sa to, to vyrieší samo od sebe. Tohle. No,
0: mano, však to a. tam s tebou súhlasím, že to sa tak, či tak ono časom vyrieši. Len otázka bude, ako ďaleko to zajde, že či naozaj nakoniec, vieš, lebo no, ono sa to nakoniec vždy nejako vyrieši, ale niekedy potom už v závere zvykne tieť z krvu. No tak neviem, že či až sem to chceme dohnať. Len dve veci. Ja teraz hovorím o podpore pedofílie, nie detského porna. E, tam zatiaľ ešte Európsku úniu neviním z toho, že by už aj tu chcela meniť nejako svoje nastavenie. Ja len hovorím o tom, že by som chcel teda e, počuť, napríklad, kto, ktorý to bol politik, ktorý hovoril, že treba Evo Maďarsku teraz vyhodiť z Únie? E, holandsky, holandsky premiér Ute. Ja len by som od neho chcel vedieť, že ja by som mu dal články denníka ZME, spred dvoch rokov, kde nám Deník sme vysvetľuje, že je veľmi akože nesprávne, keď my automaticky pedofila označujeme za násilníka. Lebo naozaj, Deník sme to píše, robil s ním rozhovor s nejakým pedofilom a pedofil vysvetľuje, to je len zlomok medzi nami, ktorí naozaj nevedia svoje chuťky držať na úzde a urobia nejakému dieťaťu zle a niečo proti jeho vôli. Ale väčšina z nás proste žije svoje pokľudné životy. Áno, máme niečo, s čím sme sa narodili. Uh, robíme, čo môžeme, aby sme neobližovali. Naozaj snažíme sa byť platnou súčasťou tejto spoločnosti. Mňa by zaujímalo, čo by mi pán Ruté na toto povedal. Keby som povedal, že ja teda očakávam, že nebudete diskriminovať pedofilov, ktorí nikomu neobližujú ktorí držia svoje chuťky na ozde a naopak pracujú v školách deti ich majú radi, lebo oni sa tým deťom vedia priblížiť v dobrom slova zmysle naozaj sú mentalitou niekde aj veľa razy na ich úrovni takže, že prečo pán Rute že, že by som sa len spýtal, prečo vám nevadí, keď diskriminujete slušných pedofilov a vadí vám nejaká vraj podľa vás diskriminácia homosexuality, tak tuto by som len chcel vedieť ten, ten rozdiel. Lebo samozrejme, ja sa nebavím o pedofilovi, ktorý ubližuje deťom, to je už niekde na úrovni, ktoré, ktorú postihuje zákon. Ja sa bavím o slušných pedofilov, ktorí nikdy nikomu neoblížili, len preto, že sú pedofíli, sú podľa denníka, sme diskriminovaní, tak by ma zaujímala odpoveď pána holandského premiéra, prečo ich môžeme diskriminovať takýmto maďarským zákonom a homosexuálov nie.
1: No, Borisku, já se tě chci zeptat. Ty říkáš slušný pedofil, který nikomu neublížuje?
0: Děník jsme hovorí. A teraz to samozřejmě no, beriem ironický.
1: Mě, mě by zajímalo, jak, jak spočívá, v čem spočívá diskriminace pedofila, který nikomu neublížil, který, který dokáže ty choutky v sobě nějakým způsobem zatím ovládat. Nicméně, odčenáš, modlitbu Otče zcela nepochybně znáš, naše posluchači taky, a pokud vím, tak je tam verš a neuveď nás pokušení. A ten verš je velmi moudrej a žádný div, že je součástí základní modlitby, dejme tomu, křesťanského světa, protože neuvést pokušení a odolávat poku, pokušení toho, o tom by věděli svý alkoholici, kuřáci, gambleři a takovýhle e, e, já je, jo, čili všichni, kteří, kteří jsou pod knutou nějaký závislosti, tak vědí, co to je pokušení a co dokáže, dokáže s člověkem udělat. A jestliže mi někdo říká, že je teda pedofil a je mezi malejma dětma tak a že vedle toho tedy ještě mluví o diskriminaci, tak mě zajímá za prvé, jak ta diskriminace konkrétně vypadá, v takovém případě. A za druhý, já se tomu člověku divím, že se vystavuje pokušení, protože dřív nebo pozděž prostě nejspíš zklouzna. Aspoň většina z nich nutně musí sklouznout.
0: No, tá diskriminácia je v tom, že príjmeš zákon proti propagácii, diskri- e, proti propagácii pedofílie. Tak, ako teraz vnímajú tí, ktorí prišli brániť homosexuálov, že teda to je, to je diskriminácia, keď príjmaš zákony proti propagácii ped- e, disk- e, homosexuality, ale tak, čo onak, toto my dvaja nevyriešime Máme 3 čtvrte hodinku za sebou a pozerám dva maily, respektíve jeden prečítaný, no, ja tak po- poďme počal. ďalej rýchlo. Miky z Ostravy píše, kto bude volen v té celé Európie? Vokto kto říkal nedávno jasne, že chce voliť piráty. V tomto prípade volí LGBT a další zvierstva. Jednou mluví tak a dnes zmení názor? Pýta sa Miky.
1: No tak Miky mne špatne poslouchal posledne, pretože ja som to vysvetloval Jak uvažuji, že budu volit, tak já mu to zopakuju velmi krátce. U nás v České republice se blíží volby a protože jsem tradičně volič sociální demokracie a Miki mu bych velmi doporučoval, aby se seznámil se základními body programu sociální demokracie, ať tam najde na tom něco špatného, tak jsem rozhodnutý volit sociální demokracie dál, i když mám k ní řadu výhrad. Pokud to bude vypadat, že se dostane do parlamentu, když se nedostaje, když mi bude vycházet, že by to byl ztracený hlas, tak já nechci, aby můj hlas byl ztracený, Tak si musím najít někoho jiného. Eh, abych volil eh, Babiše, který, když už teda jsme u této tématiky, tak eh, Babiš, když byly volby do Evropského parlamentu, tak pouzoval s heslem, Eh, nebudu držet v Bruselu hubu, nebo respektive to mám držet v Bruselu hubu a krot. A teď se bavíme o Viktorovi Orbánovi a Viktora Orbána se tenhle náž hrdina statečnej, co v Bruselu nedrží hubu a krot, tak se ho nezastal ani pohledem na to, eh, nějakým činem nebo slovem. Eh, vedle toho má na triku 30 000 mrtvech a totální selhání a my jsme, my jsme čtvrtá eh, země na světě, v pořadí zemřelých na jeden milion obyvatel. Takže někoho, kdo takhle tragicky selhal a kdo, kdo prostě vysloveně lhal, když šlo o volby do Evropského parlamentu, tak volit nemůžu. Že bych volal o kamoru, to komuniste to nepřipadá v úvahu. No, takže bejvají pouze obě koalice. A jestliže teda v trojkoalici, je TOP 09 ODS a Lidovci, tak minimálně dvě strany, konkrétně TOP 09 a e, z ODS, jsou parté, že si radši useknu tu ruku, k, kterou bych jim eventuálně hodil volební lístek do urny, než abych je volil. Ale e, podle posledních průzkumů to vypadá, že by mohly mít ty dvě koalice dohromady Sto reser hlasů že nechci, aby Petr Fiala byl premiérem, jestliže nechci, aby Pekarová Adamová byla ministriní práce a antisociálních věcí, tak mi nezbývá nic jiného, než pokud možno svým hlasem posíli tu druhou koalici, kterou vytvořili piráti a starostové. A to ta, dejme tomu, za pirátů, která probíhá, že tady za, že přivedou migranty a že e, tuhlensto a támlensto, e, to za prvně kulhá, protože e, v těchto agendách i piráti vědí, že by s tím neuspěli. Za druhý, ta vláda se bude skládat e, z pěti stran. To znamená, že co partaj, to, tři, to maximálně tři e, ministerský křesla. Kres, a je jasný, že pokud Piráti by přišli s nějakou takovouhle šílenou agendou. Takže zbylý čtyři strany jim to zatrhnou. A vedle toho, vedle toho součástí téhle druhé koalice jsou starostové. A to jsou lidi, kteří vykonávají praktickou politiku na malých městech, malých obcích. A já doporuču eh, tomuhle posluchači, aby se podíval na poslední průzkum eh, toho, jak eh, občané důvěřují. S jaksi těm voleným zástupcům, který jsou prezidenty na 29%, vláda je 28%, sněmovna na 21%, dál jsou dál je Senát taky na 21%, důvěry tuším, no ale krajský zastupitelstvo už mají 40% a starostové mají 60% důvěry občanů, což znamená, že volit starosty a jsou tam preferenční hlasy. Dá to koalici pirátů a starostů a kroužkovat starosty. Asi není úplně špatná úvaha. Ale e, posluchač si z toho vybral to, že já budu volit piráty. Ne. Já pokud budu donucený okolnostma volit, e, nevolit sociální demokraci, tak budu volit koalici. A vím, koho budu kroužkovat. Takže e, bych prosil posluchače e, kompletně, jak mě poslouchají, aby príšte Vlkovi už nepsali, že bude voliť, voliť Piráti. No,
0: ja som to už hovoril minule, nemusí sa vám vo výsledku páčiť to, čo vok povie, že teda niekedy to končí tým, že za týchto okolností to budú Piráti, ale ja len hovorím k tomu tú vec, že bodaj by mal každý jeden volič takto zargumentovanú k svoju voľbu tak, ako to má vok. Už nech je ten výsledok akýkoľvek, lebo viete, väčšinou je vie to o tom, že ľudia volia len tak, lebo sa tak ráno rozhodli, alebo sa tak rozhodli po ceste voľ- dovolebnej miestnosti. Čiže e, bodaj by to mali všetci takto zargumentované, ako vok. Ideme na ďalší mail. LGBT je podľa mňa privátna vec a nemá čo na verejnosti hľadať. Muža a žena je základ spoločnosti, pretože inak vymrieme. Maďarčina je môj druhý materinský jazyk, ale s tým, že v maďarskej spoločnosti aj pohrdajú Slovákmi, aj keď vedľa nich žijú asi tisíc rokov. Z Orbánov nie je mi všetko jasné, moji maďarský priatelia sú zo dvoch dvoch ním nadšení, asi tretina je k nemu kritická. Maďarská história je aj pokroková, aj smutná, ale oni nemôžu potlačiť svoju azijskú krv. S pozdravom Milan zo Ženevy. No, ja len zapoviem k tomu zase úvodu toho mailu, že Celý ten, celý, celý ten zákon maďarský vôbec nie, a to je to, čo napríklad mne na tom vadí, keď teraz sa stretnú nejakí lídry európskych krajín a idú, idú nakladať Orbánovi bez toho, aby si vôbec dali tú námahu prečítať vlastne, o čom je ten zákon. Dokonca ich podozrevám, že oni to aj vedia, a je im to asi jedno, pretože ak si ten zákon prečítajú, tak on naozaj nehovorí nič proti LGBTI hnutiu a proti tomu, aby, ja neviem, homosexuáli spoločnosti fungovali. Ten zákon je čiste len o tom, kde sa hovorí, že dajte s touto záležitosťou ruky preč od detí do 18 rokov. Nič viac, nič menej. Po 18 rokoch nech si robia, čo chcú, ale do 18 rokoch je to presne to isté, úplne presne to isté, ako keď niekto povie, že, že dajte preč reklamu pre deti na fajčenie do 18 rokov. Dobre, po 18 rokoch, keď budú fajčiť v poriadku a budú si ničiť svoje zdravie, nech to robia. Dajte preč reklamina alkohol pre deti do 18 rokov. Toto hovorí maďarský zákon, že neriešte túto propagáciu homosexuality medzi deťmi do 18 rokov, medzi mládežou. Nič viac, nič menej. Po 18 rokoch, áno, chápeme, že v spoločnosti sú aj takíto ľudia v poriadku, sú platnou súčasťou spoločnosti. Niekedy, a často sa to stáva, sú lepší ako tá zvyšná časť populácie. Sú to úžasní ľudia, dobrí ľudia a zlí ľudia, niekedy sú zákerní ľudia, tak ako každý iný. Len hovorím prosím vás, dajte s týmto pokoj deťom do 18 rokov. To je celé. Nič viac a nič menej. Iba o tom toto je. Čiže... čiže... Tu ani nie je debata o tom, čo píše Milan Zoženevy, že či to je základ spoločnosti alebo není a, a či vymrieme, nevymrieme. Orbán hovorí do 18 rokov, chcem, aby táto agenda sa nepretláčala na školách, aby tam nechodili rôzne mimovládne organizácie deťom rozprávať, že je to vlastne jedno, že či nakoniec budete heterosexuál alebo, alebo homosexuál. Prečo to hovorím? Ja som to chcel vytiahnuť aj v, v tej piatkovej hodine vokále Nebol na to čas. Nemám tu žiaľ teraz ten článok vytiahnutý, ale už o tom hovoril pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ z univerzity Komenského, už tam samozrejme nepracuje, lebo chodil do vysielača a chodí. Ale to teraz nie je podstatné inú vec, chcem povedať. On, on vrahí, že, že pozor na toto, keď vy, keď vy pri mládeži, pri deťoch do 18 rokov pretláčate názor, že je to vlastne jedno že na tom nezáleží, že homosexualita je, je rovnako platná ako heterosexuálita, je to vlastne fúk celé a vy si žite ako chcete, tak to, to je vo výsledku, to je to šokujúce, že vám začne bisexuálniť spoločnosť. Vo výsledku sa to prejaví na tom, a mal som tam konkrétne štatistiky, možno ich nájdem, ako sa zmenila, v tomto prípade asi išlo o Nórsko mám pocit, ako sa zmenil percentuálny počet mladých ľudí, ktorí inklinujú k druhému pohľaviu. My sme mali doteraz vždy pocit, že to je vec, ktorou sa človek narodí a že to je nejaké 4% a bez ohľadu na to, čo sa bude diať, to tak ostane. Najnovšie výskumy ukazujú, že toto je vec, ktorú vy môžete akoby do, de- do detskej duše indoktrinovať, vy môžete spôsobiť to, že jednoducho tá spoločnosť začne vám bisexuálnieť, teda viacej bude tvoriť bisexuálnych vzťahov, hoci teda by to za normálnych okolností nerobila. Čiže toto je ten problém, že ono to má má nejaké reálne dopady. To nie je o tom, že teraz Orbán si povedal, že fuj, homosexualita, ale že že zrejme naozaj vidieť. My sa nedávno vrátil jeden kolega, sme spolu začínali v jednom rádiu, Technik, žije teraz vo Švajčiarsku, ako Milan, ktorý nám o píše, a vraví, že je tam žijem a ja keď, keď príde debata napríklad na tie rôzne rody a tieto záležitosti, tak on ako Slovák im vraví, že, že ja mám pocit, že sú dve pohľavy a to, to je také. A oni na neho, tá mládež v tom Švajčiarsku, naozaj pozerá ako na blázna a hovoria mu, že ty si nejaký radikál, ty si proste netolerantný Čiže to sa vám naozaj, vám sa touto indoktrináciou detí, touto ideológiou skutočne začínajú meniť preferencie až do toho momentu, že vám tá spoločnosť začne tvoriť takéto partnerstva. A teraz vo výsledku niekto by povedal, že dobre, a čo? A to to vadí? No dobre, tak tak sa odpovedzme na to, či to vadí. Tak sa pozrite na demografiu, na naše vymieranie Európy ako takej, ideme to zachraňovať migráciou. Je to v našom záujme? Alebo nie je, aby nám spoločnosť bisexuálne, ale je to v našom záujme, aby tvorila takéto vzťahy. Alebo nie je. Keď sa, keď sa teraz čiste pozrieme na, na, na demografiu, tak čo by nám viacej vyhovovalo napraviť demografiu heterosexuálnymi vzťahmi, z ktorých sa rodia deti, alebo zo vzťahov, z ktorých sa deti buď teda vôbec nerodia, alebo sa rodia deti do vzťahov, ktoré sú teda veľa razy prelietavé, otec je, neviem kde je, mama niekde, že vo výsledku, viete, o to ide že čo, teraz, čo je v záujme dieťaťa, v čo je v záujme tejto spoločnosti, napríklad z demografického pohľadu. A iba o tom to je celý čas debata. Tu nie je debata o diskriminácii homosexuálov, ale napríklad o tom, že, že no čo my ideme robiť s tou našou demografiou? My ideme to naozaj zachraňovať migrantmi, ktorí sú tam nekompatibilní? Alebo ideme naozaj robiť všetko preto, aby, aby mládež tvorila vzťahy, ktoré nakoniec budú končiť deťmi a nejakým spôsobom si takto napravíme demografiu, alebo je to naozaj jedno, naozaj nás to nezaujíma. Čiže viete, toto je ten problém. Tak prepášte, dlho som hovoril, to som len chcel povedať k tomuto mailu od Milana.
1: Vlčko. No ja som Mil- ja Milana pozdravil v úvodu relácie a ten mail ja, ja ho považuji za dobré a zbytek si řekli.
0: Dobre, tak môžeme ísť ďalej. Uh... Michal z Ostravy, upřímnou soustrast vám na Slovensko v Lúžicích na hodonísku zemřela tehotná žena pôvodem ze slovenského Prešova. Byla to dcéra hudobníka Františka Cmara ze slovenskej country kapely Mloci Nech jej lehká zem klidný večer všem napísal nám Michal ešte vlastne k tej úvodnej časti našej relácie, kde sme hovorili o tom tornáde, tak to som zachytil, že teda zomrela aj Slovenka počas tohto vyčíňania vetra, ale nevedel som, že až takto konkrétne teda, že, že táto pani a dcéra hudobníka, tak samozrejme úprimnú sústras z rodine, asi sa viacej povedať v tejto chvíli nedá. Um, poďme ďalej na mel od Milana. Nemusíme sa pýtať voličov áno, ani voličov progresícov. Stačí sa opýtať voka, prečo chce voliť pirátov, ktorí presne tieto LGBTI nezmysly presadzujú, napísal ti Milan. V podstate si na to už odpovedal predošlému poslucháčovi, takže ak teda, si pôjdeme ďalej na
1: ďalší mail. Áno, dobre. De- 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 de-
0: dobre, zvažoval som, že v úči hodine vlka si dá mistý distanc, ale pak sem sa pripojil a opäť slyším to samé. EU je celkem fajn a to vlk... Doporučuje EU ponechať ale doporučiť voličom, aby hlasovali proti takovým viecem ako LGBT. Ale letitý Barty ako vlk by měl viedieť, že 28 štátov EU plus Švýcarsko plus Norsko nikdy dokopy nebudou hlasovať tak, aby se načalstvo EU radikálne zmenilo, že třeba ono LGBT, co by super, super téma, jak si zmizelo. Bohužel, říkám, bohužel, jakým si kladivem na tú post a tú host EU sú strany typu u nás okamury, bez nich to bude jen klepání údební ladičkou do téměř v tomto smyslu vypanceřované EU, OECD, celkem jsem bral Aha, že teda je moje názory, že stavím se do jádra problému, tak toto zapísal pan Černík.
1: Tak úplně mě to, to nepřekvapuje, že vidí pouze malý výsek problému. Já jsem technolog a razím zásadu, že všechno pochází od ekonomické situace. A ty data Viktora Orbána, ty hovoří za, za všechno. A pan Černík a jemu podobní by měli vzít v úvahu, že 80% našeho vývozu a 80% našeho HDP je prostě spojeno s Evropskou unii. Takže pokud Evropská unie se rozpadne, tak budeme mít obrovský problém, jak udržet naši ekonomiku a financování států vchodu. A vedle toho by pan Černík měl vzít na vědomí, že při rozpadu Evropské unie by tady vzniklo mocenský vakuum v Evropě. A nechávám na fantazii pana, pana doktora Černíka, ať si představí, kdo asi to mocenský vakuum a jak vyplní. Německo v rámci Evropské unie ve spoustě věcí lze krotit, protože je zatím e, u těch nejdůležitějších rozhodnutí pravidlo jednomyslnosti. V momentě, kdyby se rozpadla Evropská unie, tak Německo nebude krocený už vůbec nějak a nikým. Jestli pan Černík chce tenhle stav e, považovat za ideální a lepší s Okamurou nebo s kýmkoliv jiným, tak nech to udělají. Je to jejich vec, ale ja budu dělat všechno možný, aby, abych tomu zabránil. Protože predstavy pana Černíka, Tomia Okamury, jsou e, naprosto šílení.
0: No Ja som si zatiaľ našiel tie štatistiky, čo som chcel použiť v relácii. Teraz to prečítam, nech to teda nejaké konkrétne čísla zaznejú. Budem citovať článku portálu StartyDub z tohto roka, kde sa uvádza, iba polovica mladých ľudí iba polovicu mladých ľudí priťahuje výlučne opačné pohlavie, ukazujú nové prieskumy verejnej mienky medzi skupinou 18 a 24 ročných ľudí sa zistilo, že polovica z nich 50% z nich priťahujú iba osoby opačného pohľavia podie ľudí, ktorých lákalo iba opačné pohlavie, sa však s pribúdajúcimi rokmi zvyšoval čiže čím je človek starší tým v podstate ho priťahuje opačné pohlave, ale keď sa pozeráte do, do skupiny stále nižšej mládeže, tam už vidíte zásadný obrad. To je presne to. To je presne to, čo hovorím, že ja rozumiem Orbanovi, prečo dajte s týmto pokoj pre deti do 18 rokov, lebo to, čo im na, na in, nechcem, neviem, indoktrinácia. keď im to proste dostanete do hlav, tak sa tak budú správať. Prieskum ipšoš mori zistil, že v skupine 41 až 54 ročných bolo 76 ľudí, ktorých priťahuje lenopačné opačné pohľavie. V kategórii 55-75 rokov sa zistilo to isté, Expertka na psychológiu, sexuálnu orientáciu na trend Univerzity v Ontáriu v Kanade Karen Blair povedala pre Daily Mail generácie postupne čelia čoraz menším volkajším tlakom na prispôsobenie sa heterosexualite. Zaujímavé je, že ide o najväčší nárast od začiatku prieskumu v roku 2012. Ako prieskum informuje približne 18 miliónov dospelých, sa v roku 2020 v Amerike označilo za LGBTQ. Výsledky, ktoré sú založené na viac ako 15 tisíc rozhovorov uskutočených v roku 2020 s Američanmi že mladšie generácie sa s väčšou pravdepodobnosťou zaradia k inej orientácii ako heterosexuálnej. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa identifikácie LGBT v priebehu času zvyšuje je skutočnosť, že mladšie generácie sa čoraz viac považujú za niečo iné ako heterosexuálne, napísal hlavný redaktor Galup Jeff Jones. No, a ešte jeden prieskum pridám. V tomto prípade sa uh, hovorí o tom, lebo, lebo tá... Propaganda LGBTI, ona nejde len tým smerom, že homosexuálny vzťah je v poriadku, ale ona sam, samozrejme ide aj tým smerom k tým transrodovým osobám a transexuálom, že teda aj zmena pohlavia je v poriadku. Deti počúvajú v podstate od mladá, že ak sa cítite ako dievča, ste chlapec, tak s tým niečo robte, kľudne ako nemáte problém. No tak podľa údajov norských zdravotných úradov stúpol počet dievčat, ktoré žiadajú o zmenu pohlavia za 6 rokov 13-násobne. V roku 2012 žiadalo o zmenu pohlavia 11 dievčat v roku 2018 to už bolo neuveriteľných 154. Lekári začínajú upozorňovať, že mnohé z nich podobnú terapiu vôbec nepotrebujú a následne sú z nevratnej zmeny tela sami zdesené, prepadajú ťažkým depresiám a tak ďalej, a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Môžete takýchto čísiel si nájdete kopec. A ja teraz znova kladiem len tú otázku a je v záujme detí, je v záujme tejto spoločnosti toto podporovať? Je v záujme našej spoločnosti tlačiť túto propagandu deťom do hlavy, aby vo výsledku to dieťa urobilo rozhodnutie, lebo, je, lebo v tom veku to tak býva, že ste nejakým spôsobom nerozumiete si, ste dezorientovaní. No tak poďme, tak im ideme deťom vytvárať všetky možnosti na to, že zmen si po hlavi nezvratne a potom to chceš prehodnotiť a už je neskoro? A preto som kritik Európskej únie, ja opakujem to, stále to budem opakovať, ja nie som kritik Európskej únie na na základoch, na ktorých vznikla ako spoločenstvo, ktoré spolu obchoduje, hovoril som to v piatok, kde sa obchoduje, tam sa nebojuje. Ja sa cítim byť v tomto smere ten Orbánovec, ale ja musím odmietnúť Európsku úniu ako ako niečo, s čím nechcem mať nič spoločné, pokiaľ toto podporuje, lebo z Európskej únii momentálne ide toto ide toto, podporuje sa, podporuje sa zmena pohlavy a u, u, u mladých ľudí ako niečo normálne. Vidíte na základe nejakých norských čísiel, že potom vám počet týchto detí bude rásť, keď z toho urobíte normu. Že vám bude, áno, ako to povedal Peter Marman, pred možno dvoma rokmi, troma, ja neviem, bude vám homosexuálneť spoločnosť, bisexuálneť. A opakujem, dobre, niekto povie, že na tom nie je nič zlé. Nie je na tom nič zlé, tak sa pozrite na demografiu. Pomôže nám to, či nám to ešte zhorší situáciu. Čiže ak, ak Európska únia dnes, Unizono, tlačí na Orbána, že čo si to dovolil, no tak potom ja musím Európsku úniu vnímať v tejto chvíli ako, ako inštitúciu, ktorá chce dosiahnuť všetky tieto negatíva, o ktorých som teraz rozprával. A to mi veľmi vadí. Nehovorím, ja nehovorím, rozbíme úniu, nehovorím, poďme sať preč, ja hovorím, že tejto podobe únia je pre mňa nemysliteľná. Ak toto podporuje, je to pre mňa nemysliteľné. A hovorím na základe konkrétnych čísiel, prečo je to zlé. To je len teda ako doplnok k tomu ešte predošlému mailu, aby teda to nebolo len v nejakej pozícii, že som len niečo povedala, môže to byť hlúposť, tak máte to na konkrétnych číslach. Ak teda vočko, tak môžeme, tak pôjdeme na ďalší mail, Ďame na e, na nástenky do všetkých škôl. Škola len učí a len rodič vychováva. Teda deti treba učiť, ako myslieť, ale niečo si majú myslieť, inak sa vyučovanie mení na oblbovanie. Viva Dorbán napísal Ivan. E, v podstate hovorí o tom, čo som ja teraz tak zdlhavejšie vysvetľoval, takže to asi môžeme teda preskočiť aj na ďalší mail. Hádzať zodpovednosť na voliča je veľmi jednoduché, ale nekorektné voliť totiž môžeme len toho kto kandiduje, vystihuje to aj české vyhlásenie z nedávnej minulosti, volte koho chcete, my už sa nejak dohodneme. Napísal ti Andrej, ktorý teda očividne týmto mailom nesúhlasí s tým, čo si hovoril v piatkovej hodine, vokaže teda áno, Európska únia to akým spôsobom teraz momentálne kde smeruje, to sa nepáči ani tebe, ale teda hovoril si o tom, že hľadajeme vinu hlavne teda medzi sebou, voličmi pretože to sme si navolili my sami, tak ako by reakcia na toto tvoje tvrdenie prišla tento mail od Andreja, tak samozrejme môžeš reagovať.
1: No, tak e, ja bych navrhoval, aby si Andrej přečetl preambuly ústavy bez ohľadu na to, jestli e, si vezme Českou nebo Slovenskou ústavu, kde je konstatováno, že všechno moc pochádza od lidu. A, ta moc je lidem delegována, na ty, kteří na zákonodárce kteří volí vládu pomocí voleb. Andrej, Andrej říká, že můžeme volit jenom toho, kdo kandiduje. To je pravda. Nicméně, co nám brání k tomu, aby jsme se politicky angažovali. Dříve strany za první republiky, tak to byla masová záležitost. Já nevím přesně, kolik měli členů, ale vím to to. ohledně Německa. Ještě dejme tomu na začátku 90. let měli obě největší německé strany členů více než milion. Jak obě unionistické strany, tak sociální demokracie. Dneska, pokud vím, poslední stav, který si pamatuju, je, že sociální demokracie má sotva 400 tisíc. My jsme se do toho stavu, že není koho volit, dobrali sami, protože lidi vyklidili politický veřejný prostor. Teď se, teď se diví. Nikdo, si, nikdo nechce ztrácet čas v politice, nikdo si nechce takzvaně zamazat ruce, ale každý nadává na to, že není koho volit. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je, že my tady nic jiného než náš volební hlas nemáme a my nebudeme. Tak se naučme ten volební hlas používat a používat ho s rozmyslem. A do toho rozmyslu rozhodně nepatří to, že 25 lidí v posledních volbách, který je parlamentní, který v České republice byli, tak se rozhodovalo, komu to, dá, komu to dá vlastně až při cestě do volební místnosti nebo dokonce ve volební místnosti. Mě zajímalo, jestli takhle někdo si vybírá mobil, když, když nebudu mluvit o podstatnějších věcech, jako je hypotéka. A my máme dneska, nebo příští rozpočet má být e, ve výši 1,8 bilionů korun. To znamená necelý 2 biliony korun našich peněz, jsou naše peníze, no a voliči e, rozhodou otázku, komu tuhle obrovskou sumu svěřit, tak se rozhodují ve volební místnosti z jedné čtvrtiny. A to mě bude posluchať říkat, že e, to vidím špatně. Já si, já si zatím e, s, co říkám, stojím. Všechna moc pochází, e, pochází z lidu, pochází od voliče. Tak se podle toho chovejme.
0: No, my tu na Slovensku už máme tradíciu neveriť týmto slovám, o ktorých teraz hovoríš, ale a poviem aj konkrétny dôvod. U nás na Slovensku, a o tom ty vieš, bola kauza, a ona je stále živá, kauza gorila, ktorá vlastne hovorila o tom, ako prenikajú finančné skupiny do top politického riadenia štátu a hlavne teda hovorila o tom, ako sa finančná skupina dokáže napojiť na ktorúkoľvek vládu, že jej úplne jedno, či ona je nejaká konzervatívna, liberálna, ich toto vôbec nezaujíma. A tá naša tradícia, neveriť tieto slová pochádza od nikoho iného, ako od spolumajiteľa Penty, pána Haščáka, ktorý nám v nahrávke, ktorá sa zachovala a potom záhadným spôsobom skartovala, odkázal, že volič je hovno. My si to pamätáme, ako nám povedal, volič je hovno čiže o tomto toto je a tam sa dostávame zase k tomu nášmu sporu piatkovému, že áno, ono to všetko je tak presne ako hovoríš, naozaj v skutočnosti to všetko ako teoreticky sedí, naozaj volič je ten, ktorý ide a nie je tej moci na tomto svete, ktorá by nejako za neho rozhodla, čo tam do tej schránky hodí. To je vždy osobné rozhodnutie voliča. Ale sú tu dve veci. Je tu tá manipulácia pred tým, ako tam ten volič ide. Čiže ho už na, na indoktrinujú médiá k nejakému správnemu rozhodnutiu, lebo ak je predsa slušný občan, tak táto strana sa nevolí. Čiže občan už celkom slobodný nie je v tom, čo tam hádže, lebo tam už je nejaký sústredený tlak, ako sa má rozhodnúť. No a potom vo výsledku, on si síce slobodne zvolí, ale to, ako to bude vyzerať, to nám vysvetlil vlastne pán Haščák, spolumajiteľ Penty už v minulosti, že volič je hovno, lebo on si myslí, že on niečo slobodne zvolil, ale my sme nakoniec tí, ktorí politikou finančne k niečomu dotlačíme, aby sa rozhodli správne, bez ohľadu na to, čo si ten volič myslí. Čiže to je len ako, že Také zmiernenie toho entuziasmu, že my si tu rozhodujeme a my buďme zodpovední a využíme svoj hlas. No áno, veď to naozaj robme. Ja som sám povedal, že bodaj by si každý vedel tak zaargumentovať svoju voľbu, ako to robíš aj ty. Len teda by som trošku krotil ten optimizmus v tom, že aký veľký, aká veľká moc tu momentálne od občanov pochádza. To som tým len chcel povedať.
1: No, Borisku, ja ten výrok znam. A já si taky pamatuju eh, demonstrace, které byly na Slovensku, eh, když eh, byl zavražděn Kuciak. To byly plné náměstí. Eh, to se demonstrovalo, to eh, se svrhávala okamžitě vláda a tak dále. Pogorile nějaké demonstrace byly taky, to si taky pamatuju, ale byly výrazně menší. A je zajímavé, že slovenské eh, politické strany přicházejí s různými programy. A nikoho ani nenapadlo, aby uchopil tohle, co řekl hasčák a vyrazil stě mezi voliče a prohlásil my e, s oligarchy, kteří takhle smýšlejí o našem státě. Tak my vám garantujeme, že e, když budete volit nás, tak oligarchové vám ho neukradnou a e, s oligarchy zatočíme, protože to jsou ti, kteří nám kradou demokracii. A my už jsme o tom několikrát mluvili. Nikomu nevadí oligarchizace médií. Jo, že, že vlastně eh, mediální skupiny. Eh, pamatujeme v oba dva dobu, kdy většinu vzdělovacích prostředků drželi zahraniční subjekty. To se říkalo, že je špatně. Že cizáci nám tady na stolu agendy a vytvářejí veřejné mínění. Jenomže to byly zlatý doby, protože ty cizáci chtěli eh, pouze jedno aby jejich slovenský nebo český mediální imperium vydělával. Dneska naprostou většinu sdělovadel v obou republikách drží PENTA a jiné podobné oligarchické skupiny. A to ku podivu nikomu nevadí, ten tisk je vydávaný jako demokratický. Čili tady, tady začíná problém. Ne, ne začíná problém, tady máme trvalej problém. A s tím, problé- s tím by to chtělo něco dělat. Ale já nemůžu za to, že e, politické strany tyhle t- 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 témata nechávají stranou. A že to, e, že to jako voličům nějak nevadí. Já jsem nezaznamenal u vás, že nasa, nebo u nás Okamura aby tohle pojali jako součást svojí agendy. No, přestože to je, to je téma, na kterým se dá vyprofilovat stejně jako na migraci. Nikdo to neudělá. Zavedený parté to neudělají. Neudělá to, neudělá to ani okrajový spektrum. A tohle je zdroj všeho problému, protože e, ty říkáš správně, že lidé si vytvářejí obraz na základě mediálních informací. Mám před sebou mimochodem čerstvý průzkum z České republiky, který je velmi zajímavý. Třeba se k němu dostaneme. A... E, jako tohle nikomu nevadí a ostrakizovaná je naopak alternativa typu slobodného vysvělača, za kterou docela určitě žádný oligarcha nestojí, e, kterou si platí pouze a jedině naši posluchači. Tak e, nezávislá platforma typu slobodného vysvělača je e, špatně, ale denník SME, denník N, pravda a já nevím, kdo všechno, co na Slovensku ještě máte, což je ve vlastnictví oligarchických skupin, tak jako tam je všechno, všechno naprosto v pohodě a je to takzvaný demokratický tisk. Čili máš pravdu, ale přesto eh, nic jiného, než náš volební místek, nemáme, mít nebudeme. A měli jsme udělat všechno, aby hlasování mělo smysl a ne říkat. A já nejsem, schopen, já nejsem ochoten rezignovat na to. Říkat, ono to stejně nepomůže, ať si volíme, co chceme, vždycky to bude špatně. Ne. Je zajímavé, že existují spořádané státy, kde tohle neplatí, kde oligarchové nevlastní média, nebo aspoň ne všechny, kde funguje nějaký eh, volný názor a ty státy, ty státy fungují a my jsme se jim chtěli přiblížit, jenomže my si říkáme, ne, ono to nejde. No tak dobře, tak když to nejde, tak se dopracujeme, eh, dopracujeme do stavu, jako je Ukrajina. To je, to je druhá možnost.
0: No, já, k tomu len tři věci. prvá tento závěr, co jsi teda zhovoril. Já zopakuju to, co jsem mluvil v piátok, že to, keď tieto veci kritizujem, za seba teraz hovorím, nemam ako druhý, ale za seba, keď to kritizujem, to neznamená hádzanie flinty dožita. Ja to robím preto, lebo tvrdím, že najskôr treba problém spoznať. Musíme vedieť, kde je, aby sme s ním niečo robili a ono to možno pre teba znie tak, že však to všetci vieme, možno to všetci nevedia, možno ešte stále je kopec ľudí, ktorí nevedia, nevedia o tom, že vo výsledku tu máme takúto oligarchizáciu, ktorá o všetkom rozhoduje, možno majú pocit, že to neexistuje a preto je dobré o tom rozprávať. A nie preto, že na, na konci dňa máme hodiť flintu do žita, ale máme to pochopiť, čo sa tu deje a potom, keď to naozaj pochopíme, tak potom s tým môžeme niečo robiť, nemôžeme niečo meniť skôr, ako budeme chápať, kde je problém. Uh, to ďalšie veci, kde si hovoril o tom, že, uh, že však ne, dobre ne, je nejaká strana, ktorá uchopí túto vec, že bez oligarchov, no však to je asi lákavé, podľa mňa by to už tie strany dávno urobili, len oni podľa mňa rozumejú tomu, ako veľmi by im vyschli zdroje príjmov, keby toto spravili. A nebavíme sa teraz len o oligarchii na úrovni národnej, ale aj nadnárodnej. A to sa dostame k ďalšiemu veľkému problému, že ty si v podstate už podľa mňa ako politik, slovenský politik v tomto prípade, aj český, do veľkej miery odkázaný na, za, na, na, na nadnárodnú oligarchiu, ktorá ti proste peniaze buď uvoľňuje, alebo neuvolňuje. Čiže, čiže tam podľa mňa to nie je také celkom jednoduché, že ty keď z touto tému vyrukuješ, tak ti môžu ľahko vyschnúť zdroje. A to je samozrejme pre tvojich voličov celkom nepríjemné, lebo potom veľa z toho tvojho programu nemôžeš zrealizovať. Nakoniec hovoril sa o sobodnom vysielači. To je pekný príklad toho, keď si bez oligarchov. Tak áno, si, si slobodný, ale pozri sa na náš výtlak, pozri sa na záber, ktorý my tu máme, na, na, na ľudí, pozri sa na to, ako prežívame z mesiaca na mesiac, vďaka len poslucháčom, nikomu inému. Nezobrali sme ani cent nikdy z reklamy, ani to neurobíme. Ale je to o prežívaní, je to o minimálnom vplyve na spoločnosť, a toto by si potom musel uvedomiť aj daný politik. Nevrej viac o tom, že ty ako politik málo kedy môžeš počítať s tým, že budeš mať to šťastie, ako ja neviem, či to Orbán má, mal to svojho času Fico, že si vládol tu sám. Väčšinou, v drve väčšine prípadov je to o koalícii a ty si môžeš samozrejme postaviť hlavu a povedať, že oligarchov my nedopustíme, len potom pôjdeš do, vymyslím si, do koalície so stranou hlas, alebo so stranou, ja, nie, nie, hoci akú, Eza, smer hoci čo a tam tých oligarchov pustia. No takže, vo výsledku, aký máš potenciál koaličný s takýmto názorom, čiže zase by som len krotil optimizmus, nie v tom zmysle, že hoďme v dožitá, dožita, len teda ako konkrétne dôvody, konkrétne prekážky, prečo to nie je také celkom jednoduché, asi s týmto heslom vyrukovať jednoduché je, ale prečo je to komplikovanejšie uplatniť v praxi. Toto som len chcel povedať.
1: Boris Kozimáne, môžu sa Ty si spomenul Gor jak dlouho se už o té goryle ví, čili každej, kdo kdo se aspoň trochu zajímá o politiku, tak o tom Maščákovi, o jeho názoru ví. A zbytek, co si říkal, může být tokrát pravda, nicméně je to takový, je to přesně v tom smyslu. My nemůžeme nic dělat, na to já nejsem ochotný přistoupit, to tak ty říkáš, je třeba pojmenovat problém. Ten, ten problém byl naposled pojmenovaný při vzniku gorily. A to je, to, je ne, to je nejméně 10 let nebo ještě víc. A nemůžeme furt pojmenovávat problémy. Je potřeba, je potřeba s tím něco udělat. A dokud nezačneme každý sám od sebe, tak se nic nezmění.
0: Dobré. Nebudem z toho robiť zvyšok relácie, lebo je to o mailoch poslucháčov, takže prejdem hneď na ďalší mail od Andrea, tak aby sme ich naozaj stihli, lebo máme dokonca relácie 40 minút a ešte... No, vlastne už ani tak veľa ich tu nie, takže mali by sme to všetko pekne stíhať, ale poďme teda na ďalší mail od Andrea. Nemyslím si tiež, že za pretlačanie LGBT agendy sú zodpovední voliči. Treba časovať, odkedy sa začala v Európe pretlačať táto agenda. Napriek tomu, že zákona úprava dnes na Slovensku neexistuje, v školách sa nachádzajú rôzne buletíny, knižočky, brožúry pretláčajúce akýmkoľvek spôsobom LGBT agendu. Pýtal som sa majiteľa školy, ak by si dostal zaplatené 50 tisíc eur, súhlasil by si, aby na tvojej škole sa začalo s LGBT agendou, napriek tomu, že tam chodí tvoj vnuk. Odpoveď určite o tom budem rozmýšľať. To je, ak je na váškach teraz po prihodení ďalších 5 alebo 10 tisíc, to určite povolí. Preto si myslím, že to nie je o voličoch, toto je výlučne o peniazoch, myslí si Andrej.
1: Já nevím, jestli... Může mít pravdu. Já to to prostě nevylučuju. A může mít mít pravdu, ale rozhodně volič může postihnout svým nehlasem, nehlasováním, ty, kteří protlačují tyhle agendy politicky. Nemůže nic proti mimovládka a proti jejich jednání s majitelem nebo ředitelem školy. To určitě ne, ale rozhodně může ovlivnit postoj politický reprezentace. Jo? Tak jako, tak jako to ovlivnil nepochybně maďarský, slo, slovinský a polský volič. Proč tam to jde a proč u nás to nejde? Teraz
0: jsem si rychle hledal jednu věc. Ja nema, nenájdem to teraz rýchlo, ale uh, keď posluchač píše o tom, že uh, sa vlastne táto LGBT pretláča na školách, že by sa to teda nemalo, uh, chcel som tu hľadať, nájsť uh, status môjho obľúbeného redaktora denníka ZME, ktorého v, tejto, uh, denníka N, ktorého v tejto relácii citujem často, pána Šnídla, ktorý sa teraz uh, v posledných dňoch pochválil tým, že bol niekde na škole diskutovať s deťmi o LGBT, túto to mám. Tento týždeň som mal potešenie rozprávať o hoaxoch, nie LGBT, hoaxoch na Bratislavskej škole umeleckého priemyslu. Decka o tom natočili krátku profireportáž s hrdosťou zdieľam. Že to je presne toto isté, že vy proste pustíte nejakým spôsobom do škôl ľudí typu šnídl, lebo povieme, že to je slušný človek, že to on bojuje za slušné Slovensko, to on tam bude chodiť na školy, má to žiť naše deti. A má právo tam ísť, lebo veď on bojuje proti hoaxom. A teraz, že by ste chceli povedať, že ale ja mám pocit, že pán Šnýdl klame a že mnohé z toho, čo tam deťom tvrdí, nie sú, nie sú pravdivé informácie, keď spomína niečo o slobodnom vysenčo čo podobné. Chcel by som teda aj ja tým deťom povedať náš uhol pohľadu. A vy sa tam nedostanete, lebo vy ste samozrejme tí neslušní, tí zlí, tí šíriteľi hoaxov, trolovia. Tam na školy môžu chodiť len elfovia, elfy, trolovia nesmú tam chodiť. No. Je presne o tomto istom. Že no potom čo, čo z tých detí vyrastie, keď sa im takéto veci indoktrinujú do hlav v detskom veku a jednostranne, to je jednostranná indoktrinácia, jednostranné pretláčanie proste nejakého názoru, tak potom to urobme naozaj demokraticky, tak potom nech na školy chodia všetci, nech na školy chodia teda aj tí, ktorí s pánom Šnídlom nesúhlasia, ktorých pán Šnýdl tam kade chodí, kade okidáva, alebo potom nech sa príjme zákon, že tam nebude chodiť nikto. A nech od 18 rokov s týmto deťom dajú pokoj. Áno, od 18 rokov proste človek je už dospelý, nech si zvolí, kam chce ísť, nech si číta denní G, nech si volá na besedy šnídla, niekde na pivo do krčmy, nech. Ale dajte s týmto deťom pokoj, alebo keď s tým deťom pokoj nechcete dať poriadku, tak potom to spravte tak, ako sa to v demokracii patrí, nech je teda na tých školách povolená diskusia. Inak mimochodom neviem, kedy sa to už zmenilo, že akademická pôda, školská pôda už môže byť teda zneužívaná na takéto vymývanie mozgov. Je to proste zvláštne. Len toto som chcel ako taký doponok k tomuto povedať, že to sa netýka len LGBTI agendy, ale samozrejme šírenia hoxov, dezinformácií, tak ako sa proste, ako, ako, ako krdle krkavcov zleteli na školu rôzne mimovládky pretlačajúce LGBTI agendu, tak sa presne zlietli rôzne mimovládky a iní aktivisti z ven po školách, aby tam proste hovoril Janus, vyklovali kdejaké zrnko zlata, ale títo chodia preto, aby tam vyklovali rozum z kdejakej hlavy dieťaťa, aby proste mu tam naindoktrinovali to, čo si má myslieť a samozrejme potom tak ten človek vyrastá. A vidíte tú nadšenú progresívnu mládež, buditeľku rána, ktorá nakoniec vo výsledku také rebelánske ideály zmizli, proste stali sa z nich poslušní a poplatní členovia tejto doby. Proste... S týmto mám obrovský problém. Nemal by som problém s tým, keby bol zákon na zákaz takýchto aktivít na školách, ale pokiaľ sa tam pretláča jednostranná ag- agenda, tak s tým problém veľký mám.
1: No, Borisko, k tomu krátkej, krátkej komentáz. E, volal nás třikrát, tuším, v pátek posluchač, ktorý živie nesouhlasil s tým, co sem říkal, já, že on poukazoval na mladý voliče, Tady máme co dočinění s nějakou uměleckou školou, která jako projekt v rámci svého vyučování chce, aby děti natočily politickou agitku ve smyslu podpory LGBT. já jsem říkal, že.
0: Toto není LGBT, ne... toto já jsem povedal, to je o hoaxoch a dezinformacích. Ne, nebo
1: nebo hoaxy a dezinformace, ale politickou agitku, aby natočila. Mm. Tak. A já jsem upozorňoval na naprosto klíčovou a nezanedbatelnou roli rodičů. Jo? rodičů. Protože každý mladý volič, který teda horuje pro, pro ten progresivismus, který dneska přerůstá veškerý, veškerý únosný meze, ne rozumný, ale únosný meze, tak každý z těchto voličů, nebo z těch dětí, které točili tu agitku na té umělecké škole, má rodiče. A rodiče mají vychovávací děti a mají mít čas a schopnost vysvětlit svým dětem, jaký jsou, jaký jsou eh, pravidla života, co je v životě důležitý a co ne. A jestli, jestli to neudělají rodiče, tak škola to za ně zjevně neudělá. A pak zase se nelze dělit ničemu. A já se vrátím asi o dvě, eh, o dvě hodiny volka na zpátek. Kdy, kdy jsme diskutovali o tom, jak někde v nějaké mateřské školce na středně Slovensku e, měli něco s duhou, pro ty malé dětičky si učili nějakou básničku, nebo si jim tam e, duhu vysvětlili, jako vyvěsili. A rodiče v tu ránu z toho byl velký poprask, že e, rodiče to vzali jako to, že škola ty maličké dětičky ženě do náručí LGBT, což byla reakce v daném případě těžce přehnaná. Jo. To, to, bylo, to bylo opačný extrém. Ale takhle každá akce budí reakci. O tom som taký môvil. Fyzikálne zákony občas v politice neplatí, ale tenhle platí vždycky.
0: No, tej dúhe ja. to, to je dobrá pripomenka, že áno, že však to bola prehnaná reakcia rodičov, ale <laughs> pekné, jak teraz tí obráncovi LGBT, že boli pobúrení, že, že predstavte si, však to som v úvode tam minule hovoril v relácii, že predstavte si tá netolerancia na Slovensku voči obyčajnému úkazu prírodnému, ako je dúha, nevinná dúha, kde to len tí hnusní, netolerantní Slováci nabrali na dúhu útočiť, čo má dúha z LGBT, to je prírodný úkaz, Ježe, však teraz ste nechceli v dúhe nasvietiť Alianca Arénu na majstrostvách Európy, nerozdávali ste duhové vlajočky, nemal nemecký brankár dúhovú vlajočku na, na svojom drese, aby provokovali Maďarov či dúha, áno, však dúha je prírodný úkaz, ale ten ste zneužili dávno vy. A keď potom niekto na to reaguje, tak aspoň by bolo poctivé povedať, že áno, my sme dúhu zneužili a toto je prehnaná reakcia rodičov na dúhu, ktorú sme zneužili my, áno, na naše aktivity. A nie, že potom je niekto prekvapený a šokovaný, čo toto ľuďom vošlo do hlavy, obyčajnú dúhu nenávidieť, taký úkaz prírodný. To je niečo príšerné, vieš, ešte ti naplujú do oči. No, ďalší melot Mariana, taký v bodoch. Poprvé tornádo, vyjadrujem sústras pozostal im, po druhé babiš uvoľnil až 10 miliónov korún, ľudia sa vyzbierali. Poďme tak bod po bode, aby som ťa tým veľmi neza, neza, nezahádzal, takže k tomu tornádu, tam asi nemáme veľmi čo povedať. Sústras bola vyjadrená našťastie, pomoc ukazuje sa naozaj, smeruje týmto smerom, vyzbierali sa pekné a zbierajú stále pekné finančné prostriedky aj keď dnes som čítal, že tam chýbajú remeselníci a dobrovoľníci takže druhý bod Babiš uvoľnil až 10 miliónov korún, ľudia sa vyzbierali zatiaľ 80 miliónov korún 1 miliard dal, dal 150 miliónov korún čo z toho vyplýva že Babiš je zmrt. Ešte rozpráva o nejakom fonde Solidarity z EU. Nech to zaplatí niekto iný. Som vytočený, škoda reči, náš mainstream vnútra dal do Grécka 1 milión eur. Čo je 25 miliónov korún na migrantov? Čo sú sú cudzí ľudia pre Boha? No neviem, či k tomuto bodu chceš niečo. Tak to znie bod číslo 2.
1: No ja si myslím, že tá pomoc, nebo respektíve věci spojený s tímto nádem ekonomický a politický velmi pravděpodobně očekávám, že budou e, nosným tématem český části čtvrteční trikolory. Aspoň si to myslím. A já to určitě navrnu tohle. Mezi tím ty čísla o pomoci, ty jsou úplně jiný. E, lidi vyzbírali včera večer mezi sebou 700 milionů korun. Všechny ty nadace a tak dále. Což je úžasná částka. Respektive... Škody se zatím odhadou na 15 miliard, ale to je předběžný číslo. Já si myslím, že se dostaneme někam ke dvojnásobku a už dneska jsou, ty výpočty ukazují, že to bude třetí největší katastrofa v dějinách České republiky. Ale Babiš ten, jako podle mě, tohle využije v předvolebním boji a to velmi, protože... Mezitím už, doše, už vláda rozhodla o tom, že každý, kdo má e, poškozený barák, tak dostane od státu 2 miliony, bez ohledu na to, jestli byl pojištěný nebo ne proti živlu. A samozřejmě, že ty dva miliony na rámec pojistky, pokud, pokud e, jako měl pojištěný, abych to konkretizoval že máš na baráku škodu za 3 miliony a pojistku jenom na milion, tak milion dostaneš od pojišťovny a 2 miliony dostaneš od státu. Jestliže máš ty škody 3 miliony a nemáš pojistku, no tak dostaneš, dostaneš 2 miliony od státu. Ta pomoc je z mýho hlediska poměrně velkorysá a je velkorysá, protože máme před volbama, čili Babiše bych tady takhle neobvinoval, ten si z toho dělá opravdu jako skvělý eh, volební PR a já se mu nedivím. Jo. To by ostatně by to dělala každá vláda ty lidi potřebují pomoc. Ale je to, je to o tom, že není materiál, stavební materiál byl knap už eh, předtím u nás a nejsou řemeslníci. Ty nejsou taky hmm. obecně. Jo, takže eh, tohle budou eh, speciálně řemeslníci, to asi bude eh, velký problém při těch rekonstručních.
0: No, tretí bod to je vlastne sa týka toho, čo som hovoril o tej dúhe, keď píše Milan, že strašne máš štve zneužívanie dúhy na LGBTI dúhu a je krásny prírodný úkaz, Kresťania veria, že je to odkaz od Boha, už nikdy na zem nezošle potopu. No, že to je to, čo hovorím, že, že dobre, však oni už zneužívajú tú dúhu a potom ale nech sa nečudujú, že ľudia budú reagovať takto aj prehnane na dúhu, ale to je, to je tak ako Lok povedal, akcia vyvolá reakciu, tak sa potom pre Boha aspoň netvárte že vy nerozumiete tomuto hnevu ľudí na obyčajnú dúhu. Nikdy by sa na obyčajnú dúhu nehnevali, keby neboli vysvietené v dúhových farbách a, a, a arény a, a vľajočky a, a, a prajdy dúhové a podobné. To má nejaký konkrétny dôvod hnev ľudí na dúhu. Po štvrté, e, píše posluchač, že Orbán spravil dobré, Píše tam o reklamách v televízii, a ďalej uvádza, že napríklad nový web Zalando s oblečením, kde vystupuje transvestita, dedole s reklama s ponožkami, s dvoma homosexuálmi a pýta sa ma poslúchať, čo by som povedal svojmu synovi, ak by sa ma na to opýtal. Pripomínam, že táto reklama beží deň, celý deň v TV takže ju možnosť, že ju bude vidieť, ho to neminie. No, toto je možno ešte taká téma, ktorej sme sa my vlastne v piatok vôbec nedotkli v súvislosti s tým maďarským zákonom, kde mnohí kritici, a možno tu aj celkom správne hovoria, že no dobre, však vy si môžete schváliť zákon, aký chcete, ale povedzte mi, ako chcete v praxi reálne dosiahnuť vykonateľnosť toho zákona, a tu by som bol teda, ani nie kritik, ale taký trošku opatrný aj ja, že neviem si, viem si predstaviť, ako sa dá na školách zamedziť šnídlom, aby, aby sa rozliezli ako rakovina po školách. To si viem predstaviť, ten tam proste zakážete a nebudú tam chodiť a hotovo. Ale že ako chcete v tom mediálnom priestore zabrániť propagácii týchto hnutí medzi mládežou, to už mi celkom proste, ako, ne, ne, neviem si to celkom predstaviť. A tu už ako tí kritici hovoria, že až o takých bizardných zákazoch, ktoré môžu nastať, že že teda zakážete nejakého básnika, ktorý bol takto orientovaný alebo že ako to chcete v praxi vykonať a toto je už podľa mňa naozaj akože skôr taká objektívna debata, že to si už ani ja sám celkom neviem predstaviť lebo naozaj ty, čo zabraň zastavíte reklamy v televízii alebo filmy stopnete, kde sa niečo takéto šuchne, viete, že toto si už ani ja celkom proste neviem predstaviť vykonateľnosť tohto zákona v praxi.
1: No, Borisku, ja si to predstaviť dovedu, pretože, pretože ten Maďarský zákon, ten se vztahoval i na tohle, na kulturní díla propagující homosexualitu a pedofílii a na zákaz reklamy, která je postavená na homosexuálech například. A mě překvapila ta reklama s tím dědolesem. To nám teď opravdu lítá, při každém televizním vysílání, kde je nějaká reklama obsažená. A budu se na to muset podívat, jestli opravdu tam ta homosexualita je, zatím jsem si toho nevšiml, což může být moje chyba. E, už jenom proto, že moje pětiletá vníčka, tak ta si tu reklamu nesmírně oblíbila, jo? Jak, jak měle začne dědolež, tak začne zpívat a... E, protože oni tam, oni tam zpívají tak jako se připojí tak to se musím teda podívat ale technicky to zvládnout je e, zvládnout je tak jako nemáš e, pokud jde o reklamu propagaci alkoholu a kouření dneska kouření už vůbec ne tak si myslím, že, e, že lze zařídit i tohle protože existují e, speciálně u elektronických médií tak existují nějaké mediální rady a tak dále, kdyby na to neli dohýdnúť a by to tak veľký
0: problém. No, to neviem, ako je u vás v Českej republike, ale u nás na Slovensku <laughs> reklama na absolút vodku a na to, ako je to vlastne ml- mladosť, nezávislosť, sloboda, lebo práve tieto, tá firma, čo túto vodku vyrába, je tak takto pro LGBTI nastavená. Samozrejme, že máš v tom reklamnom spote na diskotéke osoby rovnakého pohlavia, ktorí sa tam boskávajú, popíjajú absolút vodku, lebo je to vlastne Sloboda, a tolerancia, bla, bla. My sme to jedného času aj kritizovali, práve v hodine vlka, kde som hovoril v úvode o tom, že to je v prvom rade re- reklama na tvrdý alkohol, ktorá, ktorý škodí ľudskému zdraviu, škodí vzťahom, rozbíja rodiny. No ale nemám pocit, neviem, aspoň teda, ak sa mílim, tak sa ospravedlňujem, ale nemám pocit, že by sa niečo v tomto smere zmenilo u nás. Reklama na alkohol beží úplne štandardne a, a, a dokonca spôsobom, že mladým sa to prezentuje. Konkrétne napríklad pri tomto alkohole, ako niečo, čo táto firma podporuje LGBT agendu a keď pijete zrejme tento nápoj, tak ste slušní a chápete, že spoločnosť je rozmanitá, inkluzívna a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ešte dokonca takto je to prepojené s tým alkoholom. To, u nás je, myslím, takáto prax doteraz.
1: Dobre, ale ty si, my sme sa bavili o tom, ako to má taková dle sa vyšla po mňa
0: No, zrejme áno, ale asi není nejaká, nejaký záujem niečo s tým robiť, keďže za to nemení. A hlavne, vieš, potom aj tam tá otázka, že no dobre, ako to postihneš napríklad v školách, že teraz, ja neviem, nechcem ubližovať, ale taký Oscar Wilde že čo nebudeme jeho diela teraz pre- prezentovať deťom, lebo teda by to mohlo nejako súvisieť s homosexuálitou, alebo našiel by si kopec takýchto prozaikov, ja neviem dokonca gréckých mysliteľov, že, že tam, tam smeruje tá kritika, že ako toto chcete teda
1: Pozor, pozor, pozor. Jedna, jedna vec je, jestli sám autor niečeho byl e, homosexuálni a nebo jestli propaguje homosexualitu. to, to, to nie je to tak, To, to nevzde. No,
0: Dobre, tak poďme ďalej na ďalší mail. Pekný večer, a Vlk, dnes sa trošku dotknem k tomu futbalu spájaného so symbolom dúhy. Medzi známymi a kolegami vyvolala dúhová kapitánska páska väčšinou odpora kritiku, takže bolo to pretlačené tlačov a hlavne televízie. Čo sa má ale veľmi dotklo, bolo to tornádo v Českej republike, každý o tom píše, natáča videá a podobne. Opustil som Československo kvôli iným názorom v vtedajšej doby, ale ak by k takejto pohrome došlo v roku 1984, keď som bol v základe, tak ešte v tú noc by okolite vojenské posádky vyšli do terénu a stálo by tam stanové mesto so všetkým, aby bola národu poskytnutá pomoc. No a teraz, včera som nič nevidel akurát dobrovoľný hasičský zbor a dnes budem Vukovi odporovať. Ak bolo povedzme postihnutých 3000 rodín, tak nech im tam vláda nasype 50 tisíc eur pre rodinu a to potom suma 150, a je to potom suma 150 miliónov. Potom nech prejdú nejakú zbytočnú vojenskú potom nech predajú nejakú zbytočnú vojenskú techniku. Tí ľudia postavia nové domy a je pohoda, ale nie vždy len občanom prosiť o pomoc a ako to aj preferuje prezidentka Slovenskej republiky jednoducho hamba Podporme slobodný vysielač, aby sme sa aj naďalej mohli počúvať niečo normálne, píše ďalej poslucháč. Vážení poslucháči, e, zašlite aspoň 50 centov, a pretože ak slobodný vysielač nebude, tak je potom už neskoro. Aspoň mne by chýbali názory Lajčiho, Petra, Jozefa, ale aj Johnnyho a nás všetkých ostatných. Len tu nás sa poctivo čítajú naozaj všetky maily. Chlapci, pekný víkend bez ľadovca, ktorý sme tu u nás mali. 3 dni za sebou, nás no pozdravom ostáva Julo. Tak ďakujem pekne aj za takýto záver mailu, kde ste sa takýmto spôsobom snažili našich poslucháčov, teda predovšetkým je reč o poslucháčoch, samozrejme, k niečomu také mu to vyzvať, ja to môžem samozrejme len podporiť, takže vám veľmi pekne za to ďakujem a zvyšok mailu asi nechám reakciu na vočka. Ak teda bude chcieť.
1: Pred, predpokladám, že to je náš vednej poslucháčka, který ho mám taky rád a rád ho slyším, když se zapojí. No já k tomu nemám celkem co říct, té zapojení vojska. V roce 1984 mělo Československou armádu, kde sloužilo 220 e, mužů. Kteří Zodpovědně můžeme použít termín mužů, oni tam nějaký ženy ve spisovná byly taky, ale naprosto, naprosto zanedbatelný počet. Dneska Česká republika má, já nevím, má e, 22 nebo 25 tisíc vojáků. Čili e, je to 10% toho, co mělo bývalé Československo. A vojáky tam vidět nemohl, přestože e, náčelník operací České armády okamžitě mobilizoval nejbližší posádky. Jedna byla v Olomouci, jestli se nepletu, a druhá byla v Pučovicích no a e, nadelegoval na je tam, potom prezident republiky tam ještě nadelegovala radní stráž. No a oni holce v tom obrovském množství dobrovolníků a hasičů, který se sjeli e, dokonce i z Rakouska, Maďarska ze Slovenska, se sjeli dobrovolníci a hasiči, tak e, ty Vojclové se v té obrovské mase těch, který po, pomáhali, rozplynuli, protože je prostě nemáme. No, Takže k tomu, k tomu není co říct a pokud navrhuje, že by vláda mohla na pomoc prodat nějakou vojenskou techniku, tak to bohužel nejde proto, že vojenská technika, kterou disponujeme, tak je ve směst, když vynecháme eh, asi 11 letadel gripen, který máme na leasing, tak to ostatní je starý minimálně 30 let nebo ještě víc.
0: Počkaj, na Nechle leasing šorod. vy to nemáte jen prepožičané? Vy to splácate? Ty gripeny? No, a to... leasing, ano, no, ale, no ale vy nám máte to ako prenájom len, nie, že vy si splácate no. tie lietadla, že ste si ich kúpili ne, a splácate. Tak, aby sme to zle ne, nechápali, vy ich máte len prenajaté. To nie no, sú no, vaše to, lietadla.
1: Také je nemôžeme predať ty gripeny. A všechno ostatní, všechno ostatní s výjimkou pušek Bren, ktorých máme asi 20 tisíc, všechno ostatní je 30 let starý nebo ešte starší. A ten lešerot to po pravdu nikto nekúp.
0: Dobre, ideme ďalej na melo od Luba z Košíc. Jednoznačne je Európa a svet v systémovej chybe. Vidno to už na národných úrovniach, keď voliči nie sú schopní a to jednoznačne kvôli volebným systémom zástupcov, ktorým záleží na voličoch. Média a peniaze v pozadí si to už postrážia, Vládna, vládne partokracia riadená vonkajšími vplyvmi a nie požiadavkami a potrebami voličov. Viem, že u nás je to až extrém, ale ani v ďalších štátoch to nebude lepšie. Možno u nás to musí byť až tak extrémne, lebo sme ešte príliš konzervatívni príchodom mladších generácií, sa to zrejme preklopí aj u nás, boh daj, aby nie v zátvorke, a už sa systém riadenia bude môcť zvoľniť, lebo voliči už budú viac podporovať tie tzv. európske hodnoty v zátvorke v skutočnosti hodnotých tých, čo riadia globálne procesy, teda majiteľia nadnárodných korporácií a najvplyvnejších rodinných dynastí, koniec zátvorky, ktoré to tu riadia už stáročia. Viem, že VOK zase vyťahne svoj odpor voči konšpiračným teóriám, ale to je jeho vec, on nás nepresvedčí, lebo vidíme na vlastné oči že včerajšie konšpiračné teórie zosmiešnené médiami, ktorých šíriteľia sú prenasledovaní štátnou mocou, sú dnes desivou realitou. Podľa mňa názory vlka sú samotné konšpiračnými teóriami alebo skôr nereálnymi utopiami. Väčšina z jeho predstav o Európe a svete sú blízke prísloviu Pšání, oceme, myšlenky. Tak, takýto v podstate kritický mail doletel od.
1: No, tak každý má právo na kritické emi, každý má právo na svůj názor. Zvláštní je, že většina z toho, co bylo predikováno hodině vlka, a to musíš potvrdit, se potvrdilo. No, většina toho, co, co tady zazní, že se stane v budoucnosti, tak se někdy potvrdí, dejme tomu do třech měsíců a někdy do tří let, ale, ale 95% z toho se skutečně mm. stane. A já neříkám nic jiného. Posluchači se to nemusí líbit. Já, já jsem dneska řekl to, že, a ty se na to zeptal, jak dlouho tenhle náš e, z části prolhanej a vylhanej svět bude fungovat. A já tvrdím, že bude fungovat tak dlouho, jak dlouho budou peníze na sociální trans, transféry. Dokud, dokud bude na veřejný výdaje, tak do té doby to bude fungovat. Ale v momentě, kdy se to zadrhne a obo toho už nejsme Nějak zásadně daleko. Podívej se na zadlužení západních států, respektive evropských států. Podívej se na to, jak to vypadá. A to ještě covid určitě neskončil. A nikdo neví, kdy přijde další finanční krize. Jako, Jako, že přijde. A nikdo neví, jak bude hluboka. No ale ono už to zadlužování začíná narážet na svý hranice. A jakmile na ty hranice narazí, a Prestane beť na veřejných videách tak nastane obrovský společenský pnutí a to prutí vyvolá společenský posuhy a poslúchať sa mnou, musí súhlasiť, môžu to beť moje utopie
0: uvidíme No, dobre, ďalej, poďme na ďalší mail Dobrý večer, ja plne súhlasím s maďarským zákonom Vočko sa míli v tom povedal to v prvej vete že túto agendu pretláčajú homosexuáli pritom je to naopak heterosexuáli je môj názor som tolerantná homosexuálom, ale pretláčanie viacej pohľavy ešte, aby o nej rozhodovali už útle detie zvrátenosť. A o tomto homosexuálom nejde, oni nechcú meniť svoje pohlavie, iba žiť s partnerom rovnakého pohľave. Veď na tie pride chodia profesionálni šaškovia z celého sveta, zo štátu do štátu. A mne to pripadá, že chcú opačný efekt, aby sa homosexuáli naopak ľuďom protivili. A EU je v súčasnosti horšie politbíro, ako bol UV Veď nám diktujú už všetko, je najvné si myslieť, že prídu po nich lepší úradníci. Veď nevolené komisie EÚ rozhodujú takmer o všetkom politici s štátov, im v tom pomáhajú. Tak takýto názov priletil. Zma- od Marty?
1: A- Já mám pocit, že mi paní Marta vkláde, vložila do úst něco, co jsem neřekl. Aspoň si toho nejsem vědom. A znovu odkazuji paní Martu na systém, jakým Evropská unie je řízena a pracuje. Orgány, ty bruselské, to, to je především Evropská komise, to takzvaná Evropská vláda se svými eurokomisaři, a pak je to Europarlament. O europarlamentu se zmiňuje Viktor Orbán taky po projevu, a považuje europarlament za naprosto nebezpečnou a neodpovědnou organizaci, stejně jako já. A on by to řešil tak, že europarlament by byl tvořen zástupci, který by do něj vyslali národní parlamenty. A národní parlamenty by mohly by měli právo zastavit agendu jednání Europarlamentu. Nechci ten projev paní Marta přečte. Já říkám, že to je věc, kterou podepisul a takhle bych si to představoval já. Ale pak tam máme Evropskou komisi, tu tu Evropskou vládu. Evropská komise, ta je tvořena zástupci jednotlivých států, který poslali do Bruselu jako svý eurokomisaře. A to, byla to Evropská rada, která je tvořena šéfy vlád nebo prezidenty jednotlivých členských zemí podle systému, který tam mají, jestli parlamentní nebo, nebo prezidentské. No a bez Evropské rady, bez jejího schválení by nevznikla Evropská komise. Když by vznikla, tak bez jejího požehnání by neměla to složení, co má. A Evropská komise, když něco navrhne, tak si to musí nechat odsouhlasit v každém případě v Evropské radě, to znamená, šéfové vláto musí posvětit a většinově taky v Europarlamentu. No, a zde nezanedbatelná role voliče, koho si zvolí do čela státu u vás Matoviče, u nás Babiše, tak toho tam máme a ten podle ten podpoří, nepodpoří nebo delá v obruka napríklad v případě Viktora Orbána a Maďarského zákona. Čili takhle, takhle to vypadá v praxi. A říkat, že je to jinak, nebo že na to nemáme vliv, je proste špatně a je to tvrzení, s kterým ja v živote nemůžu souhlasit.
0: No, blížeme sa k záveru. Ešte tu mám nejakých posledné čtyři maily, to bychom akorát mohli stihnout za tých desať minut. Rád by som sdielal Vukov optimizmus, že ľudia vo voľbách môžu rozhodnúť o vedení štátu alebo vedení EÚ, toto už dávno neplatí. Výsledky volieb sú ovplyvnené tým, kto je podporovaný mediálnymi a marketingovými aktivitami a koľko financí investované do jednotlivých kandidátov. To nie je iba u nás, ale platí to celosvetovo. Prípadov sú desiatky. V tomto demokracia, v tom pravom slova zmysle prehráva, vok sa veľmi míli, ak obvinuje voličov zo súčasného stavu demokracie. Miesto toho, aby sa zamyslel nad tým, akým spôsobom sú voličia manipulovaní a kto a prečo to robí. Boris má pravdu, že toto s voličmi vôbec nesúvisí. Po druhé, chcem sa spýtať vlka, koľko voličov zvolilo súčasné vedenie EÚ A pridám k tomu ešte dva body keď by si na to zabudol, potom ti ich pripomeniem. Som zástancom EÚ, tak ako bola postavená na začiatku, ale to, čo sa teraz deje a hodnoty, ktoré presadzuje v súčasnosti, ma presvedčajú o nevyhnutnosti ukončiť tento neperspektívny spolok. A nie je to iba v súvislosti s dnešnou témou. Vlh myslí, že je možné voľbami vrátiť sa k pôvodným hodnotám, a po štvrté, prosím vás, nehovorte, že EÚ nám dáva peniaze, to sú zdroje daňových poplatníkov občanov EÚ, politici nikým nevolených rozdeľujú podľa vlastných záujmov bez akejkoľvek zodpovednosti. Ide imba o korupciu, poslúchaš, dostaneš, neposlúchaš, nedostaneš. Nakoľko percent odhaduje našu suverenitu v rámci EÚ Slovenska a Českej republiky? Čiže, keď, keď mi k otázkam, tak tam bola otázka číslo 2. Koľko voličov zvolilo súčasné vedenie EÚ?
1: kolik procent dostali v, v jednotlivých zemích strany, které vytvořily vládu a který tam poslali svý eurokomisaře a jejich zástupci v pozici ministerského předsedy nebo prezidenta rozhodují v Evropské radě. Čili to je rozhodně většinový evropský volič, když se to sečte za jednotlivé země. To nikdo jiný nedělá. To, to není rozhodování nějakých nevolených panáků. A tyhle, tyhle lidi, kteří nás jako zastupují, který jsme si zvolili většinově, tak ty rozhodují o Evropské komise. Už jsem to vykládal. Čili je to e, proces, to výsledek demokratického procesu v každé jednotlivé zemi. No, A le... tak, jak, jak dopadly volby, volby na Slovensku, tak takovýho tam máte u A takovej, takovej je slovenskej postoj k evropským agendám. No,
0: máme málo času, toto nemá byť na debatu veľkú. Ja len teda k tomu, že niekedy voľby vyhrá nejaká strana, ale samozrejme koaličnými rokovaniami sa urobia zlepence, ktoré nie sú vôbec politicky kompatibilné, ale sú tam preto lebo u nás napríklad na Slovensku platí, aby nie Fico bol, lebo Fico, tak sa spojí voda s ohňom. E, a potom to aj tak vyzerá, že sa samozrejme celé, celé volebnom dobie len hádajú. Keď to bolo v prípade Radičovej, tak sa aj rozpadajú. Uvidím, aký koniec bude mať tento zlepenec. Čiže ja len som tým chcel povedať, že nie vždy je vôľa väčšinového voliča vypočutá. Väčšinou to, A často to tak končí, že volič niečo povedal a potom záleží na poslanc, na, na politikoch, aké, ako ich záujmy ich dokážu pospájať do rôznych koalícií, čiže toto sa niekedy môže diať v demokracii. Ale beriem, ale beriem, dobre, rozumiem, že takto to tu momentálne rozhod, funguje.
1: a u vás dokonce vládní strany mieli ústavný väčšinu, že volič rozhod.
0: Dobre, tretia. Som zástomcom EÚ, tak ako bola postavená, d, 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 a tá otázka bola, myslí si Vok, že je možné voľbami vrátiť sa k pôvodným hodnotám EÚ?
1: No, ja si, ja si to myslím, že áno. Viktor Orbán si to myslí taky. Tak ja nevidím dôvod, proč bych, si, proč bych si to nemiel myslet ja. Protože eventualita k tomu je, že když to nepôjde voľbama, tak by to šlo jedine za použití nejakého násilí a totálnej revoluce tak já dávam přednosť tým voľbám. Předtím, aby v ulicích tekla krev a ono být teklo hodne. Nechci tohle posluchači uvědomit.
0: No a potom bola otázka ta záverečná. Na koľko percent odhaduješ na suverenitu v rámci EU? Tak tú vašu, ako aj našu?
1: V otázkách, kde je potřeba jednomyslnosti, tak tá suverenita je stoprocentní. Ta otázka je špatne položená. Do jaký míry sú ochotní naši zástupci v Európskej únii tú suverenitu použiť. A to ja neviem.
0: Dobre. A potom tam bola jedna otázka na mňa od Andreja, že ja, lebo ja som tam v tej relácii v piatok hovoril aj, aj v nejakej súvislosti, už si to nepamätám. Uh, ja aj tam vtedy, keď som bol u toho Havrana, sme sa tam bavili o médiách, o našom vplyve a tých iných, a že teda my vyzbierame nejakú sumu, ktorá za celý rok my nevyzbierame toľko na celoročnú prevádzku, ako má RTVS na jeden deň vysielania. Ja som hovoril o tom, že nie je celkom spravodlivé od nás očakávať potom to isté, čo robí RTVS, že keď máte proste tých peňazí menej, tak samozrejme sa to musí nejako prejaviť a to som vlastne tým demonstroval, to, že nejak sa financie musia prejavovať, že takto potom funguje aj pri tých voľbách, že nemá každý rovnaké možnosti. No a potom tu mám otázku, že, že od Andrea, že čo myslíte, ako by sa vyvíjala situácia s touto témou a týmto vysvetľovaním v podobnej reláciu havraná, ale zaúčasti úplne nestraného moderátora a parciálne povedzme dvaja na dvoch. Áno, keby to bolo dvaja na dvoch a bol by tam iný moderátor, myslím, že by sa tá debata inak vyvíjala to len tak v rýchlosti teda skonštatujem a ešte jeden mail stihneme, ten záverečný eee, kde som to videl pri letošním sčítaní lidu tolik otázek na bydlení a počkajte ešte k tomuto eee, e, e, nemečtí dôchodci proto pri letošním sčítaní lidu tolik otázek na bydlení a vzdelaní i dôchodcu aby, by, aby to mneli privandrovalci bez starosti s teplem a vodou. A to asi, to asi nie je k tejto relácii. Tam sú nejaké linky hodené. Čiže ak to dobre pozerám, tak týmto pádom by sme mali mať maily vybavené. A to sme sa tak pekne pozerám akurát do dvoch hodiniek sprátali. Tak dobre, Vlčko. No ďakujem ti veľmi pekne za dnešné ráno, respektíve dopoludnie. A. Ešte jedna technická vec pre teba, ešte mi potom ostanem, prosím, ja zložíme po relácii, ale chcel by som ešte niečo s tebou, tak mi potom prosím ťa ostane na Skype. Dobre, ja zložím, ale budem ti za chvíľočku volať. Takže ďakujem Dobre. ti ve- veľmi pekne za dnešok. Dúfam, že teda maily boli prečítané, všetky, ktoré som tu teraz objavil, ak som nejaký vynechal, prepáčte, nebol v tom zlý zámer. A na dnes teda toľko. Ďakujem Vočkovi, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa, tu bolo opäť s nami, maj sa pekne do počutia.
1: Mene, za to, Borisko, veľmi potešením ako vždycky. a e, zdravím všechny posluchačka a posluchače slobodného. Zbytek, Dobre, trošku si
0: nám vypadol, ale počuli sme, takže Hočko sa rozlúčil, Lučím sa s vami a ja z Bansko-Vistrického štúdia. Vám pekný, slnečný horúci letný deň Praha. Borisko, do počutia.